0: Hola gente UP, bienvenidos y bienvenidas al Manual de Supervivencia UP, un podcast de participación UP y ECAI creado para enseñarte que en la UP se sufre pero se goza. Hola a todos y todas, somos daniel y Simena en representación de participación UP y ECAI. Bienvenidos al primer episodio de Manual de Supervivencia UP.
1: En esta nueva edición del podcast buscamos dar tips, consejos sobre cómo sobrevivir en la UP, y contar nuestras experiencias para que todos los estudiantes supe puedan aprender de ellos.
0: Exacto, Daniel. Y antes de comenzar, eh, cuéntanos un poco de ti. No sé, ¿en qué ciclo estás? ¿Y qué cursos estás llevando, tal vez?
1: Sí, sí. Me, uh, bueno, yo estoy en Negocios Internacionales. Estoy ahorita en tercer ciclo. Estoy llevando dos cursos fuertes, que es ECO 1 y Estadística 1. Ahí vamos. <ríe> y los cursos un poco más tranquilos, ¿no? pero que igual... Te de demandan tiempo, que es se investigación investiga, se investiga académica y funda marketing. Y aparte estoy llevando dos Fs, ¿no? Uno en la primera mitad y otro en la segunda mitad. ¿Tú qué tal, Silvia?
0: Genial, mira, te cuento, yo soy de economía, estoy en quinto ciclo, estoy dando micros, GRN, que es gestión de recursos naturales, investiga también, aunque no creas, y dos selectivos de finanzas porque me estoy inclinando un poco a ese sector. Y ahí vamos sobreviviendo.
1: Hala, qué chévere. Entonces, ¿cuántos cursos estás llevando en total?
0: Estoy llevando cinco cursos, tres Maya y dos selectivos.
1: Ah, ya, ya, y no has llevado ningún maestro académico este, este ciclo.
0: No, no quería saturarme tampoco.
1: <risa> sí, es cierto, es cierto.
0: Y bueno, Daniel, eh, hace poco estuvimos en parciales. ¿A ti qué tal te fue? Ahora hay varios cursos que ahora están dictando presencial y los exámenes también son presenciales. ¿A ti te tocó ir a la UP para alguno?
1: Sí, bueno, justo tuve el, el parcial de ECO1. Se sintió rarazo porque solo conocía la universidad cuando había ido a recoger mi carnet. Y, y bueno, soy cachimbo virtual, ¿no? Entonces, ya estaba todo emocionado. ¡Ay, qué mierda! Mira, nada mirando toda la UP con ojos de niño, ¿no? Pero el, el ambiente como de estudio te pone en un mood de, que tienes que estudiar sí o sí y. Al menos en el examen sentí que hasta me sobró un poco de tiempo porque creo que estaba tan concentrado en lo que tenía que hacer y en, cuando haces un examen virtual estás desconcentrado eh, porque pasa una persona, por, por la luz o porque tienes que pensar que por lo menos 10 minutos vas a destinar para convertir un PDF y para enviar y la conexión, pero ahí era como que Tú, tu examen y no tenías nada más, ¿no? Entonces, eso creo que fue una experiencia bastante buena, pero obviamente eh, hay mucha más presión cuando tienes un examen presencial, ¿no? ¿Tú has ido a dar algún examen o has tenido todos virtuales?
0: Sí, te cuento, yo doy micro 2 en presencial
1: wow. y en
0: verdad eh, tuvo sus aspectos positivos y negativos. Eh, por un lado, el negativo era de que me quedé en freeze 10 minutos al inicio del examen porque eh, revisé todo mi examen como siempre lo hago y eran nueve hojas, entonces no sabía por dónde comenzar. Y por ese lado sí eh, estaba en, est en stand-by, pero el lado positivo es de que como los profesores están en el salón y los JPs también, pueden responder tus preguntas en el instante. En cambio, en virtual tienes que esperar... A mí me ha pasado, por ejemplo, en fundamentos de contabilidad, que he esperado como 20 minutos para que la profesora me conteste una duda y yo ya había pasado esa pregunta. Eh, pero en presencial sí, es demasiado rápido y, y eso es lo bueno. Aparte, como tú dices, ¿no? Eh, siento que me concentro también mucho más en el salón porque tienes todo el countdown en la pizarra y tienes, tienes tu lápiz y tu lapicero y tu hoja y solo te enfocas en tu examen y... Y en verdad, el, también el lado positivo es el que estás con tus amigos y después del examen, o pueden llorar o pueden reírse del examen. Así que por este lado todo bien, creo, con micro dos. Pero bueno, ya me dieron las notas y, y toca esforzarse aún más.
1: Ay, lo... <risa> eh, bueno, también ahí en el salón, claro, te encuentras con tus amigos, tienes la profe, ¿no? Es totalmente una experiencia diferente. Y bueno, varios cachimbos creo que ya no están dando las notas. Eh, creo que ya entraron notas de mate o todavía, ¿no? No sé, creo, creo que algunos sí, otros no. Y las notas de ECO, algunos sí, otros no. Por ejemplo, hoy día a mí creo que me traen notas de ECO, ¿no? Estoy, estoy un poquito nervioso. Pero, ¿tienes algún tip sobre todo porque ECO1 es como de los cursos más fuertes? ¿Tú en qué ciclo lo llevaste?
0: Tranqui, tranqui, te va a ir súper bien. Yo lo llevé, por ejemplo, en el 2021, el primer ciclo virtual... Eh, yo fui parte del experimento que hizo, el, que hizo la UP. Entonces, eh, siento que fue un poco, un poco fácil por todo el tema de que recién estábamos ingresando a lo virtual, pero por un lado difícil porque no sabían cómo mandarlo en Blackboard o en Word o en solo documentos, scan. Entonces, en ese ciclo teníamos que hacer nuestros ejercicios en el Word, o sea, no podíamos tomar foto o nos tomaba muchísimo tiempo porque no sabíamos todo esto de las herramientas que ahora ya sabemos que usamos ahí los PDF, podemos escanear con nuestro celular. En ese momento, en esos tiempos COVID, no conocíamos esas aplicaciones. Pero, pero en verdad, eh, con respecto a los tips de Eco1, eh, yo sé que les va a funcionar bastante que se enfoquen en leer, porque eso sirve bastante para los comentes. En ECO1 también se necesita hacer los exámenes los exámenes pasados. Sí o sí te tienes que hacer varios para que te quede el chip de, de cómo se hacen los métodos de cada ejercicio. Y sobre todo, si tienes una duda, siempre, siempre pregunta a tu JP o tu profesor. Si sientes que tu profesor eh, es muy bueno en teoría, coméntale a tu profe. Y si sientes que tu JP es tal vez eh, por ahí... Eh, en verdad manejan demasiado el tema de los ejercicios, también pregúntale, No te quedes con la duda porque eso es horrible, porque llegas al, a la PC y, y en verdad justo esa duda te viene en, el PC, en la PC. Entonces eh, Esa es mi principal recomendación. Me ha pasado, por eso lo digo. Y espero que ustedes no, a ustedes que están escuchando el podcast no les pase.
1: Es cierto, justo eso, con esa duda que te queda, justo esa misma viene en el examen. Eh, porque me comentabas, ¿no? Que fuiste el primer ciclo virtual. Si no me equivoco, hay un ciclo que hasta ahora los JPs y los profes dicen, ¿no? Hay un ciclo que no estudié nada de eso, de esos exámenes no estoy... Porque fue una masacre, fue demasiado difícil y nunca venir así.
0: Sí, en verdad, el 2020 fue como un periodo de prueba para todos los cursos. Y si un ciclo lo hacía fácil, el otro lo hacían como para viquear ese curso. Entonces, eh, en verdad... Eh, por ese lado, eh, nos parece un poco macheteros para cada uno, pero, pero nos tenemos que esforzar aún así. O sea, si, no, si viqueamos, viqueamos como honor y la rompemos en nuestro segundo ciclo.
1: Es cierto, es cierto. Y, sí, ahora otra pregunta. Por ejemplo, yo estoy llevando Eco 1 y estoy dando Esta 1, que son cursos como de números, ¿no? Bueno, combinado, ¿no? Pero tú que estás, llevando, que estás cursando Economía, ¿Cómo haces para lidiar con dos, tres cursos de números en un ciclo, no? Debe sí. ser una hazaña eso.
0: Sí, es difícil en verdad, sobre todo cuando son tres cursos. Con dos cursos me parece que es un poco más manejable porque tienes tiempo para organizarte aún más, ¿verdad? Es súper importante que te enfoques en cada uno, que organices tus horarios para, para cada curso, porque cada curso tiene su metodología de, de, de poder estudiar y practicarlo, sobre todo en números. Así que... Por ese lado, yo pienso que sí los horarios son predominantes porque si no, si te enfocas solo en un curso, luego eh, viene la PC del otro y, y te quedas eh, friciado porque no sabes cómo reaccionar ante todo lo, todos los temas que se te han acumulado. Entonces, eso es súper importante, so, sobre todo organizar tus horarios para cada, para cada curso, cosa que no lo dejas al final, el curso que menos eh, lo sientes importante. En verdad, eh, y sobre los tres cursos, yo creo que eso sí es para, para los cracks de cracks. En verdad, yo siento que tres cursos de números, como dicen, ¿no? El, por ahí he escuchado que le dicen los tridentes, las matemáticas, las ecos. Y, por ejemplo, en el primer, en el primer ciclo de, a veces te toca mate, eco y contabilidad. En verdad, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Sí, en verdad es súper complicado. No sé si tú alguna vez has llevado ese famoso tridente o, o lo llevaste el ciclo pasado, tal vez.
1: No, felizmente no. <ríe> me salvé. Pero he visto, cuando me, estuve entrevistando unos cachimos, eh, me decían, no voy a llevar este mate, conta y eco. Y yo decía, ah, su madre, pobrecito. <ríe> Porque o sea, es, es bastante fuerte, y sobre todo al inicio que te pongan así los tres, es como una cachetada de decirte, oye, ya estás en la universidad por ese si caso. <ríe> y bueno, no queda otra que seguir estudiando, ¿no? Pero, eh.
0: Sí, Dani, en verdad, la UP es todo un trayecto de sufrimiento, pero a la vez eh, se goza bastante en el transcurso, así que con fe se aprueben la segunda parte. Dani, cuéntanos, ¿qué les recomendarías a Resto para la segunda parte del ciclo? Luego de vivencias que has tenido el ciclo pasado, este ciclo.
1: Claro, hay veces que uno sale muy bien en la primera parte del ciclo, entonces como que puedes relajar un poquito en la segunda parte. Pero hay veces que estás rozando en la primera y dices, pucha, en la segunda. <risa> Tengo que desalarme y decir, sí, no la segunda salvavidas, por favor. Y, pero mucho depende del curso. Por ejemplo, en Echo, lo que yo he escuchado, que la mayoría dicen es que, no, en la primera PC siempre es muy fuerte y después como que ya baja un poco, en el parcial subes un poco, en la tercera subes más y ya en el final te fuerzas y pasas, ¿no? Pero en esta uno, por ejemplo, eh, lo que he escuchado es que me dicen ya la primera parte del curso es más tranqui, pero prepárate por la segunda porque ahí sí vas a saber lo que es bueno, ¿no? Entonces creo que depende mucho del curso y sobre todo está bueno escuchar lo que dicen otras personas. Igual, depende de la persona. De repente a mí se me hizo más, más fácil el tema de la segunda parte que de la primera porque no se entendía o leía más de eso. Más una recomendación es conocer bien el curso, eh, apoyarte de, de las personas de tu alrededor y... Y bueno, ir viendo sobre todo tus notas, ¿no? No irte de repente por el mínimo, sino un poquito más. ¿no? ¿O tú qué podrías recomendar encima?
0: Sí, Dani, justo eso. Eh, antes de meterte a un curso, o sobre todo de números, por ejemplo, en las estadísticas, muchas veces varía el, el método de cómo te evalúan. Por ejemplo, últimamente han hecho la opción múltiple con puntos en contra, entonces yo sí pienso que es esencial que preguntes a las personas de ciclos mayores cómo es el método de evaluación, porque a veces te sorprende y no sabes cómo reaccionar ante esas situaciones. Entonces, es, yo siento que es súper importante que preguntes a las personas eh, qué tal va un curso o, o cómo funciona el método de evaluación, según el profesor también, que es súper importante. Otra sí. cosa que... Sí, es verdad. Y otra recomendación que les podría dar es que en verdad, planifiquen bastante ¿Cuándo van a estudiar cada curso? Porque, porque si no, todo, todo llega a su final y la última semana vas a estar de locos y vas a tener que estudiar, si te metes en cinco cursos, los cinco y en verdad te estresarías bastante, entonces eso también es súper importante, y algo que, que sí les recomendaría es usar Google Calendar, que en verdad a mí me funciona muchísimo, no sé si a ti también te pasa que usas, no sé, Notion o Google Calendar como yo.
1: Eh, mira que lo intenté usar, pero como tenía, no sé, me distraje mucho la carpeta y, y ya no, no me organizo por el calendario, Siendo que debería organizarme más, es cierto, y yo mismo doy recomendaciones, ¿no? Que tienes que hacer tus notas, cuántos tu pasos, y yo no lo hago, pero <ríe> creo que sí debería eh, tomar en cuenta esos nuevos consejos, ¿no? Justo, justo ahorita que decías lo de la opción múltiple, hay un estilo, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, dice, eh, yo marco todo, no me importa, porque o sea, me va a bajar muy poquito y, y ya, entre todo lo que sea... Me... Y hay otra gente, hay otras personas que dicen, no, eh, yo voy a marcar solamente las que sé, de verdad, porque no quiero perder puntos. Yo he aplicado las dos. <ríe> en una me salió bien y la otra me salió mal. Entonces, por ejemplo, en una eh, había, marcado, había dejado sin marcar una, en una marqué mal, entonces me salió un buen puntaje. Y en otra oportunidad para el parcial de uno de los cursos, marqué todo y me dio eh, menos de la mitad al final, ¿no? Y encima me bajó puntos. Entonces no, creo que me volveré a la otra estrategia, o más o menos, como es este tu estilo, Simi?
0: Sí. sí, opción múltiple, en verdad, depende de la suerte de cada uno. Me ha pasado que a mí me ha tocado las preguntas más difíciles del examen, y a mis amigos les ha tocado las más fáciles, en verdad. No. Eh, mi, estilo, mi estilo, en verdad, eh, creo que va por el, la segunda opción de, de, si no sé una pregunta, dejarlo de lado, porque... En verdad, yo no soy la persona más tortuda del mundo que digamos, entonces a mí sí me ha tocado hacer la primera opción a veces, cuando no sabía que se podía dejar en blanco, y bueno, me han macheteado horrible, entonces no. por ese lado yo ya no me inclino, me inclino más por el segundo, en verdad, y Dani... Cuéntanos, ¿ya ha llevado las lenguas? Porque creo que no, no hemos hablado de ese curso sí. que algunos, aunque no creas, eh, sufren en las lenguas, sobre todo lengua 1 y nivel lengua, que es todo full teoría.
1: Sí, es cierto. Eh, llevé las tres, sí, llevé nivel 1 y 2. Eh, me fue bastante bien, en verdad, no, no me quejo. Solo hubo un parcial que creo que no entendí bien el, el, el enfoque y, y bajé mucho. Pero en general me ha ido eh, bastante bien en, en esa parte de lengua. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te fue cuando llevaste el curso?
0: En verdad, yo lo llevé también en virtual, vive lengua, lengua 1 y lengua 2. Tenía la opción de llevarlo en verano, pero no lo llevé. En verdad, agradezco eso, porque vive lengua y, y lengua 1 es full teoría. Entonces tenía sí. que que practicar todas mis diapositivas. Eh, algo que sí recomiendo bastante es que se compren el libro de elementos de la gramática española, que ayuda muchísimo, ¿verdad, chicos? Eso sí, eh, es determinante que se lo compren. Y en Lengua 2 es full práctica, full práctica. Y tienes que seguir todas las recomendaciones de tu profesor. Dani, ¿tú con quién lo llevaste?
1: Lengua 2 lo llevé con el profe Quiroz y Que también la había llevado con él en Nivel Lengua Entonces como que me gustó
0: sí, y,
1: y Lengua 1 Bueno, lo llevé con el profe Tumi oh, que me, pone, me pone triste cada vez que, que, que entra en una conversación Pero bueno eh, que Tenía un tip para Nivel Lengua Que sobre todo es muy, muy de ejercicios no De repente en Lengua 1 en Lengua 2 Es un poco más de leer Pero Nivel Lengua lo que yo hacía, por ejemplo, era, una vez que entendía muy bien la teoría, obviamente, prestaba mucha atención a las clases, eh, me reunía en un grupo, ¿no? Así como cuatro o cinco personas, y trataba de explicarle a ellos, o íbamos resolviendo exámenes par, par, eh, pasados juntos, ¿no? Y de repente yo conocía más de un tema y se los explicaba, ¿no? Entonces al explicar tú como que tienes eh, mejor entendimiento, y, y ya te sientes mucho más seguro cuando vas al, al, al examen, ¿no? Porque dices, o sea, yo expliqué este tema, tengo que saber resolverlo por lo menos. Entonces eso sí eh, se los recomiendo, pero tiene que tener su teoría bastante clara.
0: Bien Dani, bien, eh, sobre todo esto le va a servir mucho a los cachimbos y cachimbas que están escuchando este podcast, a veces uno piensa que, no, que eh, nunca he estudiado en grupo porque en el colegio no, no nos pasa eso, en el colegio es todo más chill sí, sí, sí. y nos enfocamos más en la diversión, pero en verdad funciona bastante estudiar en grupo, sobre todo cuando eh, no sabes algún tema y el otro es un crack en eso, entonces te pueden enseñar y, y como dice bien, este, bien las frases que el, muchos profesores lo dicen, en verdad. Dicen que el enseñar es mucho mejor que tú aprender solito, ¿no? Porque enseñas a otra persona y ese tema se te queda aún más en la cabeza. Y yo creo que eso, los cachimbos y cachimbas desde ya deben aplicarlo y no se van a arrepentir. Ahora que la UP ya tiene su aforo eh, al 100% y puedes... Eh, reservar un cubículo para estudiar en grupo, no importa si estás en cursos virtuales, en verdad, eh, con confianza, háblale a tus compañeros, hasta amigos, así se conocen más aún las personas. El estudiar en grupo te hace buenos patas, así que les recomiendo bastante. Escúchenos a Dani y a mí, porque en verdad eh, ya llevamos un poco de experiencia en esto.
1: Ahora que menciono lo de los cubículos, eh, cuando... Bueno, fui para Lima, yo soy de ICA, eh, para dar los exámenes parciales y reservamos un cubículo ¿no? con una amiga y te ponen un mood totalmente diferente que cuando estudias en tu casa, ¿no? porque tú ves a tu alrededor y dices, ala, Todo está estudiando, yo que voy a estar acá en el celular o conversando, ¿no? tengo que estudiar sí o sí y creo que eso ayudó bastante, ¿no? Y sobre todo ahí tienes todas las herramientas para, para, para estudiar bien. Entonces, eh, reservar un cubículo simplemente ir a la universidad para estudiar en cualquier parte te ayuda mucho, 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 mucho.
0: Sí, en verdad, eh, eso es lo positivo que ahora ya estamos volviendo al, de nuevo a, a nuestra vida que era antes de pandemia. Eh, y Encima, nosotros ni siquiera hemos vivido la, la vida presencial en la UP y ahora ya lo estamos viviendo, menos mal. Aunque después de dos años tarde yo, pero pero se pudo, se logró, y en verdad eh, todas las oportunidades que ahorita nos está dando la universidad para poder eh, estar en los ambientes, estudiar, enfocarnos, porque en la casa muchas veces no se puede, porque hay much o hay muchas personas, o hay mucho ruido, o, o simplemente te desconcentras, porque ya nos hemos acostumbrado a tener nuestra tele, nuestro celular al lado, nuestra sí. compu.
1: Sí, sí, sí. Ah. Justo, quiero hablar del último, el último curso, ponerlo en conversación eh, antes de ya casi cerrar. Ya llevaste InfoNego porque quería hablar de Nive Info y después una comparación con, con InfoNego.
0: Lamentablemente no, pero está en mis futuros proyectos de Llevar info InfoNego, en verdad. Es súper importante okay. para la chamba.
1: Sí, sí, sí. Yo también ya, José, ya quiero llevar no, Pero, ¿qué tal te fue en Nive Info? Porque a mí, o sea, me fue bien pero es porque me pasaba horas de horas practicando. No sé, ¿a ti cómo fue tu experiencia?
0: Igual, nivel Info es para practicar siempre. Eh, yo, eh, lo bueno de todo es que yo cerré antes del final, pero es porque yo sí chanqué demasiado con nivel de Info, porque nunca en mi vida, creo que en quinto de primaria me enseñaron Excel, pero suma y ya, la función suma, pero... Pero Nive de Info me chocó un poco al inicio, no, no sabía nada, nada, absolutamente nada, no. pero, pero se logró, se logró. ¿Y a, ti, ¿Y a ti qué tal te fue? ¿Me dijiste uh, que mazo?
1: No, sí, sí me fue bien, pero es porque le dediqué un montón de horas, o sea, por ejemplo lo que yo hacía era, hacíamos ejercicios con el profe eh, durante la clase, ¿no? Entonces borraba todo y dejaba solo el ejercicio y me resolvía todo en la clase de nuevo igual con los parciales no me borraba todo y resolvía todo de nuevo era creo que es uno de los cursos que más horas le dediqué. pero valió la pena porque creo que es eh, que me iba por uno o dos al parcial al, al final no entonces estuvo muy bien
0: buenazo buenazo ahora que, que ya hemos hablado de de muchos cursos generales que yo sé que les va a servir bastante nuestras recomendaciones sobre todo porque ahora ya estamos volviendo a la época presencial y, y esperemos que les, que les vaya a funcionar, sobre todo en esta segunda parte del ciclo que tenemos que sí o sí levantar nuestras notas o si estamos bien, igual seguir esforzándonos más para sacar un buen ponderado y así sobrevivir en las clases de la universidad.
1: Es cierto, estas hermanas posparciales le he sentido como de nuevo un inicio del ciclo, ¿no? Porque es como que tuviste un, un, una semana fuertaza y después vienes y como que, ah, ok, ya todos empezamos de nuevo, vamos a ver el sílabo de nuevo. ¿no? Pero sí, eh, la recomendación es ver nuestras notas, hacer un análisis de nuestra primera parte del del, de los cursos y ver qué es lo que nos toca, ¿no? De repente ahora vienen más trabajos o vienen menos PCs, entonces, ahí hay que hacer nuestras estrategias para llevar un buen, una buena segunda parte del curso y seguir esforzando. ¿no? No, no, no hay muchas otras opciones.
0: Sí, gente, así que ah, no se rindan, sigan en el trayecto, porque solo se determinará cuando se vea la nota final. Antes, no, no hay forma en que miremos atrás y tenemos que aprender de nuestros errores y, sobre todo, esforzarnos al máximo para tener los resultados que esperamos
1: cierto, entonces muchos ánimos y bueno, gracias Sime por todas estas toda esta recomendaciones, esta plática chévere que hemos tenido. Con esto cerramos el primer episodio. Esperamos que haya sido útil para muchos y bueno, suscríbanse, que próximamente estaremos dando más tips sobre cómo sobrevivir a la UP.
0: Sí, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook como Participación UP y Decai UP donde siempre publicamos info útil y realizamos eventos para toda la comunidad UP. Nada, éxitos a todos, chicos, que nos va a ir súper bien. Chao, chao.